0: Doctora Indiana, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
1: Hola Ricardo, buenas tardes, un saludo a todo el auditorio.
0: Indiana, pues es un gusto, Ya ahora en, en por teléfono, en otro horario, en otro día, pero te teníamos que tener aquí en el de eso se trata para que nos platiques sobre lo que has eh, podido observar en esta semana, qué has leído, cuál es tu punto de vista sobre lo que está sucediendo en torno a las vacunas. Adelante, Indiana.
1: Qué complicado.
0: Qué complicado, exactamente.
1: Sí, mira, eh, creo que ha habido bueno nuevamente un boom en relación a la discusión con las vacunas. Creo que el esfuerzo mundial de producción se enfrenta una vez más a lo que ya habíamos hablado antes, procesos entre comercialización y politización que desvirtúan totalmente el objetivo científico de la vacunación porque se anteponen intereses que no necesariamente son los de la protección de los sujetos, que es lo que debería privar. Creo que mucho de eso es lo que se ha dado desgraciadamente desde hace un pues, poco más de una semana en México por la aprobación de la de la, de la vacuna Sputnik, sobre todo, porque claro. las demás occidentales y cristianas definidas, la de la de AstraZeneca o la, o la de Pfizer, Biontech, pues no tienen mayores problemas. Moderna no ha llegado aquí, entonces esa tampoco entra en discusión, pero eh, pues ahora resulta que en relación a, a, la, a la de Sputnik, eh, bueno, hicimos una amplia eh, descripción. Descripción de, la semana pasada. La, aquí la semana pasada. Esto finalmente fue refrendado por la publicación hace dos días en The Lancet de los resultados que son fehacientes, que son importantes. Entonces ahora todas las baterías se están dirigiendo hacia hablar de los efectos secundarios, como que eh, se han presentado una enorme cantidad de noticias faltas, falsas en relación a esto para tratar de desvistar. Y yo Voy a usar un término que a lo mejor no es el más apropiado, Ricardo, pero me parece criminal esto. ¿Por qué? Porque el seguir aumentando la desconfianza frente a las pocas cosas que tenemos para combatir la epidemia, se me hace irresponsable en primer lugar y criminal sí lo diría así porque son muchos las, las muertes que estamos teniendo, hace un momento desgraciadamente tuvimos la noticia de la muerte del doctor Efrén Herrera en el hospital universitario, el doctor Herrera neurocirujano de muchos años, de mucha trayectoria, falleció de COVID y viene a sumarse a una cada vez mayor lista de, 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 de amigos de conocidos, de familiares, de personal de salud en el caso nuestro que, que fallecen por COVID. Entonces, creo que si tenemos la, las vacunas es lo menos que podemos hacer, evaluar de qué se trata y no estar difamando para que se cree reacción. A esto le sumamos pues, los bandazos que se están dando en relación a, a, la, a la consignación de las personas para... Eh, dentro de este programa nacional, yo creo que están complicando las cosas innecesariamente, creo que en el país hay una amplia experiencia de vacunación y que tendrían que ser procesos bastante más simples para que la vacunación llegue eh, a partir de lo que sabemos Son los habitantes en el país El INEGE tiene perfectamente definido Cuáles son esas poblaciones Y creo que eh, Toda esta situación producida en los últimos Tres días con una página Que se ve sobresaturada Pues solo contribuyen al mayor malestar Al mayor al mayor rechazo Y, y, y dudas Que se tienen en relación a las vacunas ese este, este es lo lamentable En relación
0: a esto, Ricardo Sí, la verdad es que yo coincido contigo eh, desafortunadamente híjole como sociedad nos falta mucha madurez y pues los distintos grupos políticos deberían de bueno tener ciertos límites no de una cosa es la lucha política pero eh, el estar en este insistiendo en estos temas eh, tiene unas consecuencias que no solamente le afecta al gobierno federal, le afecta prácticamente a toda la población. Y vaya, vaya, vaya momento que estamos viviendo, ¿no? Es decir, en los picos más complejos, eh, las muertes disparándose y además eh, en una eh, sociedad completamente polariza polarizada en donde no se puede dialogar. Este se ve complicadísimo el, el futuro a mediano plazo doctor
1: Sí yo esperaría que esto finalmente sea, sea superado es difícil que sea superado pero eh Creo que además de las vacunas estamos teniendo eh, nuevas promesas en relación a los medicamentos. Y creo que aunque esto no se dé a corto plazo, es importante eh, también que los radioescuchas tengan presente lo que está sucediendo con los con los nuevos medicamentos, porque más allá de toda la discusión que se dio entre las el gobierno de la Ciudad de México y las distintas recomendaciones particulares en relación al uso, sobre todo, de ivermectina y acitromicina, que ambas dos han sido probados fehacientemente que no contribuyen. Y sin embargo están formando parte del arsenal que en general los médicos tratantes están haciendo en etapas tempranas de la, de la infección. Entonces, eh, sí creo que hay otros elementos que, que, que nos es muy importante pues tener claro para, para no bajar la guardia. Entonces, claro. eh, qué sé yo, por ejemplo, la vitamina D ha sido asociada a problemas importantes en relación a la mortalidad. Eh, eh, en estudios claramente establecidos hasta el 80% de las personas que progresan y mueren de, de la COVID tienen deficiencias de la vitamina D hace tres días el Congreso Europeo de Endocrinología eh, definió y, y cito con comillas esto que la deficiencia de la vitamina D se asocia con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas entonces, esto creo que aunque no se ha establecido como, como un estudio prospectivo, es decir, que se sigan a los pacientes que tengan y no tengan, porque pues éticamente esto no podría hacerse, el hecho de haber encontrado que la deficiencia de esta vitamina eh, contribuye a un peor pronóstico dentro de la adquisición de, del SARS-CoV-2, creo que tiene que ser un llamado para la población, ¿por qué? pues es muy fácil la obtención de la vitamina D. Es decir, con solo la exposición a la luz solar es, es posible que se metabolice y la forma biológicamente más activa tiene los mejores efectos en el cuerpo. Entonces, eh, creo que el, el hecho que se haya dado esto en invierno y en países eh, con grandes rascacielos también hace que, que haya mayor deficiencia. Nosotros esperaríamos que para nuestra población, con las bellezas de cielos que tenemos, esto claro. no Sin embargo, no lo hemos estudiado tampoco. no Uf. Entonces, eh, pues creo que es un elemento chiquito que puede ayudar para bajar la gravedad. O sea, tenemos que ver qué, sobre qué elementos sí actuar para, para poder ayudarnos, ¿verdad?
0: Claro. Este doctor, háblenos un poco sobre. Bueno, ya se dieron las publicaciones, ya, digamos, los críticos pueden tener cierta certidumbre en ese aspecto, pero eh, ¿cuándo podemos tener ya la Sputnik B? Eh, pues este, en el proceso de vacunación, ¿no? Digamos que eso es pues lo interesante.
1: Bueno, según lo que anunció el doctor Gatel, esto estaría ya presente a fin de mes en el país. Esto, esto, esto fue lo que lo, que, lo que En este momento la que está ya en proceso de embajamiento en México eh, es la es la de AstraZeneca. Recordemos que se había hecho una asociación entre y México, en Argentina se producía, en México se envasaba y de los, de los varios millones que mandaron de Argentina hace tres o cuatro días, que salió, salió de seis, un cargamento grande hacia México, eh, solo seis millones avisaron por acá. Entonces creo que tanto la Spuni como la de AstraZeneca, eh, pues a finales de este mes es que tendríamos ya la posibilidad de empezar su uso.
0: Pues esas son buenas noticias. Vamos avanzando ahí, ¿no, doctora? Le agradezco muchísimo. Le mando un fuerte abrazo. Su disposición, sé que está casi casi la agarré en curva, pero bueno, la próxima semana podemos eh, platicar con toda la calma del mundo, doctora.
1: Perfecto. Muchas gracias. Para seguirnos cuidando, a no desconfiar de las vacunas es lo único con lo que contamos y es importante que pensemos todos y todas en vacunarnos.
0: Así es. Eh, le mando un fuerte abrazo y bueno, pues ahí está la columna de la doctora Indiana Torres. Cada semana aquí en el de eso se trata.